0: Vocês sabem, eu já falei isso reiteradamente, eu não sou aquela pessoa que aprecia chá. Não gosto de chá. E dois irmãos que se importam muito comigo, numa visita que fizeram ao nosso projeto de plantação, ali em Interlagos, muito bondosamente levaram para mim uma caixinha de chá. E, obviamente, eu os repreendi duramente, publicamente, porque eles fizeram publicamente, só que eu pequei, sabe por quê? Porque eles estavam brincando comigo porque a caixa era de chá, mas dentro tinha bombom. <risos> Ou seja, eles quiseram brincar comigo e de fato demonstrar, obrigado, que se importam Comigo, Estou me referindo ao Sérgio e à Marlene né? A ideia da caixa do chá, diga-se, foi do Sérgio Ou seja, o pecador é ele A bondade de coração foi da Marlene Porque foi ela que preencheu a caixa com bombons tá bom? Um outro irmão daqui também O Marquinhos Elfer, não vou citar nomes, né? Marquinhos Elfer Ele recentemente, acho que foi na semana passada ou retrasada, não me lembro ao certo Ele mandou uma mensagem de WhatsApp para mim quando eu abri, era uma foto de um brownie que tinha um sorvete em cima e a mensagem, lembrei de você. Irmãos que se importam comigo. Que se importam em me fazer pecar. Não é? Ai, meu Deus. Meu Deus. Não sei se você já ouviu falar a respeito de, um, de uma série chamada Quem se importa? Essa série ela tem como objetivo retratar pessoas bem-sucedidas, cada uma em sua área, que tomaram a iniciativa de beneficiar lugares e pessoas. Por isso, essas pessoas são tidas como aquelas que, de fato, se importam. Então, essa série, intitulada Quem se Importa, é uma série de três episódios e um deles fala a respeito de uma startup cuja pronúncia eu não sei ao certo, não sei se é geek ou dick. Essa startup ela foi fundada por dois rapazes bem-sucedidos no mercado financeiro. O nome de um é Cláudio Sacassi ou Sasaki e o outro se chama Fernando Bontempo. Eles criaram essa startup cujo objetivo é fornecer aprendizagem adaptável. Eu não sei o que isso significa, como isso funciona, o que eu sei é que desde 2011, quando essa startup foi criada, ela já beneficiou a mais de 3 milhões de alunos. Gente pra caramba! Agora imagine... Imagine se você pudesse perguntar para estes alunos que foram beneficiados por essa startup. O que você falaria a respeito dela? Ou o que você falaria a respeito do Cláudio Sasaki e do Fernando Bontempo? O que você falaria a respeito deles? Eu respondo. Muito provavelmente eles teceriam elogios rasgados a esse pessoal. Afinal de contas, de maneira prática, a startup e seus fundadores se importaram com aqueles alunos. Daí, uma vez que eles foram beneficiados por essas iniciativas, a reação deles, a resposta ao benefício recebido foi exaltar aqueles que os beneficiaram. Se a você fosse dada a oportunidade de falar a respeito de Deus, o que você falaria? Eu respondo, depende. Mas depende do que, Abner? Depende da noção que você tem do quanto Deus se importou com você. Da noção que você tem do quanto Deus tomou iniciativa em lhe beneficiar. Porque se você tem uma noção clara dessa iniciativa de Deus em lhe prover, em lhe beneficiar, se você tem noção de quanto Deus se importou com você, a sua reação inevitavelmente é de tecer elogios rasgados a Ele de exaltá-lo como supremamente majestoso, exaltá-lo como o soberano que se importa. A propósito, esse é o título da nossa mensagem, baseada no Salmo 8, para o qual eu quero que você se dirija agora, Salmo de número 8, o soberano que se importa. E a ideia central que eu gostaria de propor para vocês a partir deste Salmo é Perceber o quanto Deus se importa conosco, leva-nos a exaltá-lo como universalmente majestoso. Vou repetir. Perceber o quanto Deus se importa conosco, leva-nos a exaltá-lo como universalmente majestoso. Ideia central da qual, como disse, extraí aqui do Salmo de número 8 Que diz assim, dando continuidade a esta série de mensagens intitulada Em todo o tempo Senhor, Senhor nosso Como é majestoso o teu nome em toda a terra Tu cuja glória é cantada nos céus dos lábios das crianças dos recém-nascidos Firmastes o teu nome como fortaleza Por causa dos, dos teus adversários Para silenciar o inimigo que busca vingança Quando contemplo os teus céus Obra dos teus dedos A lua e as estrelas que ali firmaste Pergunto Que é o homem Para que com ele te importes E o filho do homem Para que com ele te preocupes Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais E o coroaste de glória e de honra Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos Sobre os seus pés, tudo puseste Todos os rebanhos e manadas E até os animais selvagens, as aves do céu Os peixes do mar e tudo o que percorre As veredas dos mares Senhor, Senhor Nosso como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. E a minha expectativa, Pai, é que em Cristo Jesus, todos nós aqui presentes, inclusive aqueles que nos acompanham pela internet, saiam com essa percepção de quanto o Senhor se importa conosco. E isso gere uma resposta, uma reação, exaltação ao Teu nome. Me ajude nesse tempo de exposição aqui. É a oração que eu faço a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Essa série, intitulada Em Todo Tempo, é uma série que se ocupa em expor salmos. O salmo em questão, o salmo 8, como você deve ter percebido, é um salmo de exaltação. Muito provavelmente este salmo é de autoria davídica. Ou seja, muito provavelmente foi Davi quem escreveu este salmo. Eu já comentei aqui em uma outra ocasião em que expus o Salmo 42, que não só aquele, bem como tantos outros, oferecem uma certa dificuldade interpretativa, e essa dificuldade se dá em função de não termos tão claramente diante de nós, diante dos nossos olhos, o contexto no qual o Salmo especificamente, ou aquela obra, aquele poema foi produzida. Então, quando nós, quando nós não temos uma noção muito clara do contexto por trás daquela obra, fica um tanto quanto complicado definir uh, ou interpretar o texto com tanta segurança. Este Salmo aqui, embora ele não dê indicações contextuais, é possível imaginar qual foi o contexto que deu origem a ele e veja... Quando eu digo que é possível imaginar, isso significa que o contexto que eu vou indicar não é um contexto preciso, não há uma certeza absoluta a respeito dele. Porém, é possível afirmar com um certo cuidado que ele pode ser o contexto que deu origem a este Salmo por causa da linguagem que o próprio Davi utilizou numa outra ocasião. Portanto, se Davi é o autor deste Salmo E ele usa termos aqui que são semelhantes a termos que ele utilizou em outra ocasião É possível, embora não garantido, que aquela ocasião pode ter servido de contexto para a produção deste poema E qual é o contexto possível então ao qual eu estou me referindo? Eu estou me referindo àquele texto de 2 Samuel, capítulo 7. E eu vou posicionar você na ocasião para que você entenda por que é possível, embora não garantido, que aquele seja o contexto da produção deste Salmo. Vocês devem se lembrar que Davi tinha a intenção de construir um templo de cedro para o Senhor. No contexto do seu reinado, o que havia ainda era o tabernáculo, uma tenda onde, onde o povo de Israel levava os seus sacrifícios em honra ao Senhor e obediência à sua lei. Então, Davi tinha o seu palácio e olhava para o tabernáculo e concluía, como posso eu ter um palácio e Deus se manifestar numa tenda que é constituída de panos? Então, eu tenho um desejo enorme de construir um templo em honra ao Senhor só que vocês devem se lembrar que o Senhor logo imediatamente envia o profeta Natã para dizer para Davi muito joia a sua intenção, mas você não vai construir nenhum templo para mim em outras palavras a intenção de Davi recebeu do Senhor um não e talvez você se pergunte, mas Abner, então como pode Davi estar exaltando a Deus depois de ter se recebido um não categórico do Senhor? Veja, é verdade, Deus deu um não para Davi, mas na sequência ele fez uma promessa. Abra lá por favor, rapidamente, em 2 Samuel, capítulo 7. o texto diz a partir ali do versículo 12 quando a sua vida a vida de Davi chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo um fruto do seu próprio corpo e eu estabelecerei o reino dele será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome e eu firmarei o trono dele para sempre Eu serei o seu pai e ele será meu filho Quando ele cometer algum pecado Eu o punirei com o castigo dos homens Com açoites aplicados por homens Mas nunca Atenção Nunca retirarei dele o meu amor Como retirei de Saul a quem tirei do seu caminho Quanto a você, Davi sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim o seu trono será estabelecido para sempre sim Davi recebeu um não categórico de Deus mas por outro lado e imediatamente após ao não ele recebeu um majestoso tremendo, magnífico, extraordinário sim e o extraordinário sim de Deus para Davi é que... Não só o filho dele construiria aquele templo que ele tentava construir... Mas que o trono de Davi se estabeleceria diante de Deus... Para todo sempre... Em outras palavras... Jamais se apartaria do trono de Davi... Um filho dele... Então diante desse majestoso sim do soberano... Davi reage Veja só o que diz A partir do versículo 18 Então o rei Davi Entrou no tabernáculo Assentou-se diante do Senhor E orou Reação de Davi Quem sou eu, ó soberano Senhor E o que é A minha família Para que me trouxesses A este ponto É como se Davi estivesse Dizendo assim Soberano, Todo-Poderoso Quem sou eu? E quem é a minha família para que com eles te importes? Nós não temos absolutamente nada a te oferecer Mas mesmo assim o Senhor firmou aliança comigo E disse que estabelecerá o meu reino diante do Senhor para tudo sempre Que promessa, que aliança! Parece que Davi está utilizando aqui os mesmos termos, ou pelo menos termos muito semelhantes àqueles que são utilizados no Salmo 8. Um pouquinho à frente, ele diz assim, versículo 22. Quão grande és tu, ó Soberano Senhor? Davi está afirmando a majestade de Deus, num contexto em que Deus demonstrou claramente que se importou com o seu servo. Então, queridos, me parece, e friso aqui, embora não seja garantido, que este pode ser o contexto que motivou o o rei Davi com R minúsculo A se dirigir ao rei do universo Ao rei dos reis Ao senhor dos senhores Ao majestoso, ao soberano Reagindo a ele em exaltação Como nós vemos neste salmo aqui Que pode ser esboçado como um sanduíche Vocês devem ter percebido Que o salmo começa com um pão o pão da exaltação, certo? O poderoso, o majestoso é exaltado aqui. Na sequência, nós temos o recheio desse sanduíche. Esse recheio é composto por três estrofes. A primeira estrofe indica que este que é exaltado no céu, ele é defensor protetor na terra ou seja, ele oferece ele oferece benefício ele demonstra que se importa com o grupo ao qual vamos nos referir daqui a pouco na sequência nós temos um outro componente um outro ingrediente deste sanduíche, mais especificamente do seu recheio que é a segunda estrofe onde fica muito claro que não há razões para Deus se importar com o homem e mais especificamente, não há razões para Deus se importar sequer com o rei Davi. E aí temos o último ingrediente desse recheio, que é a terceira estrofe, na qual Deus demonstra que se importa mesmo não tendo motivos para se importar. E aí, o sanduíche é concluído com o segundo pão. Mais uma vez, o refrão. O refrão onde o majestoso é exaltado. O texto, como eu acabei de dizer, começa com o refrão. Veja só o que diz o refrão: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Eu não sei qual é a versão que você está utilizando aí. A versão que eu estou utilizando para expor esse texto é a NVI. A NVI, ela normalmente utiliza-se de alguns recursos para diferenciar palavras que, embora traduzidas da mesma forma, são diferentes no original. Então, quando você olha para essa expressão, senhor, vírgula, Senhor Nosso, você se depara com duas palavras iguais, não é verdade? Senhor e Senhor. Só que na NVI, os editores estabeleceram uma distinção entre essas duas palavras porque originalmente elas são diferentes. O primeiro Senhor, todas as letras são maiúsculas. Está assim na sua Bíblia? Está assim, né? Já o segundo Senhor, só o S está maiúsculo. Os editores da NVI fizeram assim para indicar para os leitores que essas duas palavras, embora traduzidas da mesma, da mesma forma, são palavras diferentes. A primeira palavra, Senhor, é aquela que é tida como o nome de Deus. Aquela palavra que se refere à sua identidade, à sua existência, à sua atemporalidade o Senhor que é autossuficiente, auto existente Só que a segunda palavra se refere mais a uma funcionalidade que é exercida por Ele. Ou seja, esse Deus que é autoexistente, esse Deus que é autossuficiente, esse Deus que é todo soberano, que não tem começo nem fim, Ele governa. Ele é um monarca. Então, o salmista logo de início, ele abre os seus trabalhos aqui se referindo à identidade e o exercício das funcionalidades deste Deus. Agora notem, esse Deus, ele não é apenas o soberano, ele não é apenas o autossuficiente, ele não é o auto existente, mas ele é Senhor nosso. Então nós temos aqui, logo no início, um contraste entre transcendência e imanência, entre o Deus que ao mesmo tempo é altíssimo, inalcançável e acessível, aquele que está perto, aquele com quem se pode fazer uma aliança. Portanto aqui nós temos uma declaração do salmista que ele está em aliança, ele está em pacto com aquele a quem ele exalta, aquele que ele reconhece como o auto existente, aquele que não tem começo nem fim e aquele que governa soberanamente. E vejam, este que governa tem uma reputação. Ele diz assim, como é majestoso o teu nome, o que o salmista está comunicando aqui para nós é que este que é o altíssimo, este que é o auto existente, o autossuficiente, ele tem uma reputação. E essa reputação é intocável, irretocável. Ele está acima de qualquer suspeita. Ele é o firme, ele é o seguro, ele é o fiel, ele é o perfeito, ele é a verdade, ele é o soberano. Então, este a quem Davi se refere é exaltado pelo reconhecimento da sua própria reputação, das suas próprias excelências, das suas próprias belezas. Agora vejam, ele diz, Como é majestoso o teu nome em toda a terra. O salmista está comunicando que aquele que ele reconheceu como aquele que governa, que aquele que é o soberano, que aquele que preside, é aquele que preside todas as coisas. O seu reino é abrangente, o seu reino não é limitado. O seu reino se estende por toda a criação. Não é um reino... Limitado a um território específico Mas ele é abrangente Ele se estende Então, quando o salmista Que provavelmente é o rei Davi Reconhece Deus como este autoexistente Que governa sobre todas as coisas Isso inclui o próprio rei Com R minúsculo Isso inclui o próprio Davi Sim, Davi exercia uma monarquia. Sim, Davi exercia uma autoridade. Sim, Davi era um governador, mas o seu governo tinha limitações geográficas. Mas aquele a quem ele exalta não sofre com essas limitações. Aquele a quem ele exalta exerce um poder, uma autoridade, uma glória, uma majestade, uma monarquia abrangente. E é por isso que ele é digno de todo reconhecimento, de todo louvor, de toda exaltação. Só que no corpo deste salmo, nós vamos verificar que o salmista vai identificar algumas ações de Deus que demonstram que ele se importa com os seus míseros súditos. E aí nós vamos para a primeira estrofe. Ele diz assim, Tu cuja glória é cantada nos céus. Uh, se você olhar para uma notinha de rodapé que tem aí na NVI, diz assim, ou puseste a tua glória nos céus, ou ainda eu te cultuarei acima dos céus. Seja qual for a melhor tradução, a melhor opção para essa declaração introdutória para a primeira estrofe, o fato é que este Deus ele é exaltado no céu Existe um corpo celestial que o reconhece como altíssimo Isso significa que reconhecer Deus como excelente, como altíssimo, como santíssimo, como auto existente Não é exclusividade daqueles que estão aqui na terra Inclusive seres superiores àqueles que estão aqui reconhecem a Deus como ele de fato é há seres que estão acima do nosso plano que olham para o Altíssimo e o exaltam só que o salmista continua e ele diz assim dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o o teu nome, mais uma vez ele faz referência a essa palavra nome que tem relação com as excelências, com a reputação de Deus aqui o salmista continua dizendo firmaste o teu nome como fortaleza, como escudo como proteção por causa dos teus adversários para silenciar o inimigo que busca vingança em função dessas declarações do salmista, é muito pouco provável que Davi esteja se referindo a crianças aqui, gente. Ele usa crianças recém nascidos gente que está sendo amamentada, como uma figura para se referir ao povo de Israel, filho de Deus. Deus, portanto, ele se relaciona com esse pessoal, com esse povo em aliança. E um dos compromissos de Deus ao se relacionar com esse povo em aliança é protegê-lo, é defendê-lo. Em outras palavras, aquele que é exaltado no céu, que se manifesta como glorioso lá, ele é reconhecido aqui como defensor, como aquele que protege, e, meus queridos, nós devemos reconhecer que essa é uma manifestação clara de que Deus se importa com o seu povo. A propósito, ontem eu estava fazendo minha devocional em 2 Reis, capítulo 19. É verdade, esse texto, ele retrata um tempo posterior ao reinado de Davi, na realidade, um tempo posterior à divisão do reino em reino do norte e reino do sul mas nesse texto nós verificamos com clareza a disposição a iniciativa de Deus em defender, em proteger, em livrar o seu povo é verdade, é um texto relativamente extenso, mas eu gostaria de lê-lo para vocês abra por favor sua bíblia ali em 2 Reis 2 Reis 19 Qual é o contexto dessa passagem? Senaqueribe, rei da Síria, está ameaçando o Judá. E Senaqueribe, de forma arrogante, transmite uma mensagem que poderia ser ouvida dos muros de Jerusalém. Que mensagem era essa? Vocês acham que eu não tenho capacidade de derrotar vocês? não acreditem em Ezequias então rei de Judá não acreditem naquilo que ele está falando ele está dizendo que o Senhor o seu Deus os protegerá olha, eu já derrotei N nações e com elas todos os seus deuses será que eu não teria capacidade de derrotar o seu deusinho e aí nesse contexto Isaías se aproxima de Ezequias e lhe transmite a palavra do Senhor dizendo assim a virgem, a filha de Sião o despreza e zomba de você a filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge perdão, deixa eu só voltar um pouquinho então Isaías, versículo 20, Filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. É importante fazer esse retorno para vocês perceberem contra quem Deus está falando. Deus está falando contra Senaqueribe. Aí sim, versículo 22, de quem você zombou e contra quem blasfemou contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu seu olhar arrogante contra o santo de Israel você está pensando que você está sendo arrogante contra o povo contra Judá, contra Ezequias não, você está levantando o seu nariz você está sendo arrogante contra o Senhor, o santo de Israel sim você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou com carros sem conta subir aos pontos mais elevado, elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros e os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água com as, as solas dos meus pés. Saqueei todos os rios do Egito. Veja só o que o Senhor diz. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Você se acha o tal, mas você apenas está cumprindo o que eu determinei. Você é um objeto nas minhas mãos. Você é um instrumento para a concretização dos meus planos. É isso que Deus está falando aqui para Senaqueribe. Desde a antiguidade, planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Você venceu. Mas você venceu porque eu estava nesse negócio. Pois bem, lá na frente, o texto diz assim, versículo 32, Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não invadirá esta cidade nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de, cer de cerco contra ela, pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. E aí ele diz, eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o um lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaquerib, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do de seu Deus Nisroch, seus filhos, Adramelec e Sarezer, mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararate. Deus defende o seu povo. Uma tremenda manifestação de que Deus, de fato, se importa com ele. Só que o salmista segue no salmo, ele vai para a segunda estrofe, e ele diz assim, segunda estrofe do salmo 8, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, ou para que dele te lembres? e o filho do homem para que com ele te preocupes ou para que lhe visites Por que Davi chega a esta conclusão que sugere que não havia motivos para Deus se importar com ele porque Davi ele conclui que é o homem que é o homem a resposta é porque Davi olha para cima Davi olha para o céu e ele vê no céu obras que testemunham das excelências da grandeza, da excelência da maravilha, das belezas do poderio de Deus Davi olha para o céu e vê que aquele que ele contempla é alguém autossuficiente, é alguém poderoso, é alguém santo, é alguém soberano. E por que ele chega a essa conclusão? Porque ele olha para o céu, para aquilo que está acima da sua cabeça e vê elementos que foram colocados ali pelos dedos de Deus, e quando Davi utiliza essa terminologia, ele está comunicando que aquilo que é cheio de complexidade, que aquilo que é carregado de beleza sem fim, aquilo que ocupa os espaços infinitos, foi arranjado com muita facilidade, bastaram os dedos de Deus para colocar as coisas onde elas estão, elas estão nos seus devidos lugares, são belas são majestosas, são grandiosas elas iluminam o céu durante a noite, provocam produzem esse fenômeno só que esse fenômeno é obra de alguém alguém está por trás de todas essas coisas e este alguém é aquele a quem Davi contempla o pressuposto de Davi não é olhar para o céu e atribuir a uma explosão o arranjo que ali se encontra. Não, porque Davi, de forma inteligente, percebe que há uma inteligência por trás do arranjo diante do qual ele se encontra. Ele olha para o céu, ele contempla a criação, ele contempla aquilo que está acima da sua cabeça e chega a não outra conclusão senão, isso aí é obra de uma inteligência, não é uma força, é uma pessoa, é alguém que tem um nome e esse alguém é o Deus Todo-Poderoso. Eu o reconheço, por quê? Porque a criação tem a sua assinatura. Não há como não reconhecer que isso é obra de alguém, de alguém muito inteligente, de alguém muito poderoso. Então, é ao olhar para o céu e perceber quem está lá, perceber quem é que está ali, perceber o que ele é capaz de fazer, que Davi estabelece uma comparação com aquele que está aqui na terra ele olha para o céu e chega a uma conclusão a respeito de quem está aqui na terra é por isso que ele diz o que é o homem para que com ele te preocupes que é o homem para dele se lembrar Davi está dizendo o homem é nada o homem é nada ele está dizendo, o homem não tem condições de manter o seu nariz em pé. O homem não tem razões para a arrogância, para a altivez. Porque se ele elevar o seu nariz um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais ele vai se deparar com o soberano. E o soberano é a realidade inegável de tudo que está abaixo dele, é achatado por ele. Por causa da sua grandeza, por causa da sua soberania, por causa da sua autoridade, por causa das suas belezas, por causa das suas excelências, por causa do seu poderio. Na semana passada, pregando lá na Nova, eu apresentei uma frase que resumia a mensagem pregada na ocasião e a mensagem era a seguinte tudo é Cristo o resto é lixo o salmista está falando algo parecido aqui tudo é Ele tudo é Ele e quando nós levantamos a nossa cabeça movidos por sua graça essa graça nos faz perceber quem Ele é e quem nós somos e quem nós somos somos pessoas que não são dignas da preocupação da visita da lembrança de Deus não somos dignos não há boas razões se nós formos honestos não há boas razões para Deus se importar conosco mas o salmista vai dizer que Deus tem tem suas razões ainda que elas não sejam encontradas em nós Deus tem razões para se importar conosco porque no versículo perdão, na próxima estrofe, na terceira Davi, depois de reconhecer que não há razões para Deus se importar conosco ele vai dizer, ele vai ensinar que Deus demonstra que se importa ainda assim mesmo não havendo, não havendo motivos, mesmo não havendo razões em nós mesmos para que ele se importe, se lembre, nos visite, ele ainda assim se importa. Ele diz na sequência, terceira estrofe, Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste em outras palavras não há absolutamente nada que não estivesse debaixo dos pés a quem Deus fez menor do que os seres celestiais ele diz todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares Vejam, queridos, essa declaração do salmista faz lembrar de uma passagem que se encontra lá em Gênesis, capítulo 1, não é verdade? Que passagem é essa? A passagem de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. Quando Deus diz, então disse Deus. Façamos o homem à imagem e a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os animais, as aves, os peixes. Não é muito parecido? Então parece, queridos, que o salmista está se referindo a Adão e ou seus filhos. Só que nós temos uma dificuldade aqui porque quando nós traduzimos esta passagem de forma mais literal, o texto ficaria mais ou menos assim. Tu o diminuíste por um pouco menor do que Deus. É verdade que essa palavra que é traduzida por seres celestiais também admite esta tradução, e é bem provável que seja esta mesma. Mas seja como for, seja Deus ou seres espirituais ou anjos, o fato é que esta pessoa a quem o salmista se refere é uma pessoa que foi diminuída, o que pressupõe que antes de que esse fenômeno acontecesse, ela ocupava uma outra posição, em outras palavras, ele estava numa posição superior e foi diminuído por Deus. Então, se esse é o caso, me parece que esta menção, esta referência, não se ajusta bem a Adão. E mais do que isso, o texto diz que este aqui foi diminuído Recebeu o governo, o poder sobre todas as coisas Parece que isso não se ajusta a Adão Especialmente quando nós olhamos para o contexto pós-queda Então a pergunta que nós precisamos fazer é A quem Deus diminuiu e deu esse governo? Esse governo universal E mais do que isso como Deus demonstra aqui Que se importa com os seus Vamos tentar responder a primeira pergunta Como eu disse para vocês Este que foi feito menor Na realidade ele foi diminuído O que implica que ele tinha uma posição superior Anteriormente a essa diminuição e isso não se aplica a Adão, queridos, não se aplica. Por quê? Porque Adão já foi feito assim. Ele não tinha uma posição anterior em que ele era reconhecido superior em relação aos seres celestiais. Não, ele já foi feito menor. E o detalhe que eu não destaquei anteriormente é que o texto diz que tu o diminuíste por um pouco. E o pressuposto aqui é que este por um pouco é por um pouco de tempo. Isso significa que essa diminuição não foi permanente. Ela foi temporária. Ela foi provisória. E mais, quando nós olhamos para este governo que foi dado a este sobre todas as coisas, nós precisamos reconhecer que Adão perdeu este governo. É verdade que mesmo no contexto pós-queda foi dada a orientação, e nós verificamos isso especialmente ali depois do dilúvio, no sentido de que a humanidade dominasse. Só que esse domínio não é absoluto. Pelo menos não a partir da queda. Havia domínio, mas não domínio absoluto. E parece que o salmista aqui está se referindo a um domínio absoluto que foi perdido na queda, nem a casa de Davi se manteu em pé queridos, vocês sabem que o exercício do governo de Davi e dos seus filhos foi um terreno, perdão, foi um, um reino, foi uma autoridade, foi uma monarquia que foi diminuindo com o passar do tempo antes essa monarquia se estendia por todo o território de Israel mas depois esse território foi dividido em dois reinos e os filhos, os descendentes de Davi ficaram apenas com o um reino do sul que era composto apenas por, apenas por duas tribos então diminuiu de doze para duas então parece que nem o próprio Davi está se incluindo ou está se autodenominando como aquele que recebeu de Deus todas as coisas e o governo abrangente e absoluto sobre elas então, ao que tudo indica os leitores e cantores imediatos deste salmo quando cantavam essa parte eles não concluíam que era Adão nem Davi quem era então? Pela graça de Deus, o Novo Testamento responde. O Novo Testamento responde a quem Deus fez por um pouco menor que os seres celestiais. A quem Ele diminuiu? Hebreus, capítulo 2, vai responder que essa pessoa é Jesus. Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, ali linha Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2. Embora na tela esteja Hebreus 2, 9, eu vou ler um trecho um pouquinho maior para você perceber qual é o argumento e a interpretação que o autor de Hebreus faz do Salmo 8. Ele diz assim, não foi a anjos que ele sujeitou o um mundo que há de vir A respeito do qual estamos falando Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo Que é o homem para que com ele te importes E o filho do homem para que com ele te preocupes Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos E vocês vejam que ali na nota de rodapé Desse versículo diz, ou por um pouco. Tu fizeste por um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Ou seja, se Deus sujeitou, Deus sujeitou mesmo E essa aqui é uma sujeição Absoluta Não é relativa Não é temporária Mas é uma sujeição É um exercício De autoridade sobre todas as coisas Então Ele diz, agora porém Não ainda Vemos que todas as coisas Lhe estejam sujeitas Vemos Todavia a Aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, quem? Jesus! Coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Meus queridos, a pessoa a quem Deus diminuiu por um pouco, por um tempo provisório, essa pessoa é Jesus. É Jesus. E há um texto no Novo Testamento que retrata essa diminuição de Jesus. Sabe que texto é esse? Você sabe. Filipenses capítulo 2. Naquele contexto o apóstolo Paulo diz para aquela igreja Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Diminuiu-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens E sendo encontrado em forma humana humilhou-se diminuição, gente, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto retrata uma autodiminuição em comum acordo com o Pai Celestial, uma diminuição pela qual Jesus se submeteu. E essa diminuição é nada mais, nada menos do que a sua encarnação. A encarnação de Cristo é a sua autodiminuição. É a sua humilhação. Só que essa humilhação ela tem um propósito definido: morrer. Morrer em favor de. Estão percebendo? O autor de Hebreus, ele está comunicando uma maneira pela qual Jesus se importa. Então, a quem Deus diminuiu e deu o governo? A Jesus, o filho de Davi, a descendência de Davi, aquele diante de quem o seu trono jamais se apartaria. O texto está falando de Jesus. E aí, uma vez que respondemos a primeira pergunta, precisamos responder a segunda. Como Deus demonstra o seu favor? Como fica demonstrado aqui que Deus se importa por meio da encarnação de Jesus? O texto de Hebreus vai continuar e diz assim, portanto, ou seja, visto que Jesus humilhou a esse ponto, tornando-se homem como nós visto que os filhos são pessoas de carne e sangue versículo 20, eh, 14 do capítulo 2 de Hebreus visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, foi diminuído a condição de homem isto é, perdão para que? propósito por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, tu é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E ele segue, pois é claro que não é a anjos que lhe ajuda, mas aos descendentes de Abraão. A quem que Deus oferece o seu favor? Aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, ou seja, fosse diminuído em todos os aspectos. Para quê? Para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz Paz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. De que maneira a encarnação de Jesus e, claro, a sua morte, demonstrou o favor de Deus para os filhos de Abraão? De que maneira esta passagem indica que Deus se importa, em primeiro lugar, pela encarnação, morte, pelo ministério de Jesus, nós fomos, ele ofereceu libertação do medo da morte. É um medo que nos assola, não é verdade? Por vezes, quando nós pensamos nesse negócio, quando nós comparecemos a um velório, a um funeral, Aquela cena nos impacta, não apenas porque pessoas estão sofrendo, mas porque nós sabemos que aquele é o nosso fim. E aquilo produz temor, mas a diminuição, a autodiminuição, a sua auto-humilhação, a auto-humilhação de Cristo, produz libertação do medo da morte. Se você está em Cristo a morte continua sendo seu inimigo, mas é um inimigo que não assusta tanto assim. Porque ele nos libertou do medo desse negócio. Por quê? Porque uma vez que estamos em Cristo, estamos unidos à vida verdadeira. E nós sabemos, quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 15, que a vida venceu a morte e que há uma vitória definitiva, preparada agendada para o final dos tempos quando todos aqueles inclusive os que morreram ressuscitarão dando de ombro para a morte a morte foi vencida e por isso nós não precisamos mais temê-la uma outra demonstração ele se tornou sumo sacerdote para fazer propiciação pelos pecados do seu povo em outras palavras Jesus ao ir para a cruz ele serviu como escudo como defensor daqueles que colocam a sua fé nele porque aqueles que depositam a sua fé em Jesus tem nele esse escudo tem nele esse defensor aquele que recebe a ira de Deus para que nós sejamos beneficiados com o amor do pai então, a autodiminuição de Cristo é a garantia de que aqueles que têm fé nele receberão amor e não ira. E mais do que isso, recebem ajuda quando tentados. Por quê? Porque Jesus foi tentado, mas venceu. É isso que ele diz aqui, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados Está passando por tentação? Você tem socorro Tem recurso E quem é o recurso? É Jesus E ele é o recurso porque ele foi diminuído por um pouco de tempo Mas depois da sua morte e ressurreição ele foi exaltado Ele mesmo disse ali em Mateus capítulo 28 Verso 18 Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra Toda autoridade O governo está em suas mãos Por isso nós podemos descansar Porque nele de fato Temos verdadeiro Eficaz Socorro Qual é o resultado disso? o que advém dessa percepção exaltação é por isso que o salmista encerra completa o sanduíche dizendo Senhor Senhor nosso quão majestoso é o teu nome em toda a terra ele termina com exaltação, depois de ter sido colocado diante da realidade de que Deus se importa. Perceber o quanto Deus se importa conosco leva-nos à exaltação dele como universalmente majestoso meus queridos o quanto este salmo nos ensina na é verdade o quanto ele nos ensina eu queria me encaminhar para a conclusão dessa mensagem indicando algumas práticas que podem ser adotadas a partir do evangelho pregado possivelmente por Davi no salmo 8 que práticas seriam essas em primeiro lugar, fixe os seus olhos no céu. Lembram o salmista dizendo: Contemplo os céus, as estrelas, a lua e tudo o que firmaste com os teus dedos ali. Olhe para o céu. Com que objetivo? com o objetivo não apenas de reconhecer, isso já é motivo suficiente, reconhecer a grandeza do Criador, mas também para que isso lhe ajude a perceber o quão pequeno você é e, consequentemente, a enorme necessidade que tem daquele que é o Altíssimo, daquele que é o Soberano. Nós não vamos ter esta necessidade se não percebermos a nossa pequenez. E esse exercício de fixar os nossos olhos no céu é um exercício que nos encaminha a essa percepção da grandeza do Criador e da pequenez da criatura. E uma vez, percebendo a sua pequenez, ao invés de ficar apenas nessa condição de achatamento, fixe os seus olhos em Jesus a propósito, esta é a aplicação proposta pelo autor de Hebreus depois de interpretar o Salmo 8 ele diz ali no capítulo 3 portanto, ou seja depois de discorrer a respeito do Salmo 8, ou pelo menos de parte dele o autor de Hebreus chega a uma conclusão portanto santos irmãos participantes do chamado celestial fixem os seus olhos, os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e supremo sacerdote que confessamos, então olhe para Jesus, mas esse olhar não é apenas um direcionar do globo ocular para ele, mas é um olhar que verifica a obra que ele realizou, que nos libertou do medo da morte, que nos capacita, que nos livra da culpa do pecado e que nos dá forças em face da tentação. Então, fixe seus olhos no alto, fixe seus pensamentos em Jesus, e exalte a ele pelo que ele fez pelo que ele é, pela sua obra pelos benefícios que ele lhe ofereceu que são muitos são incontáveis, são numerosos e que devem produzir em nós este sentimento e essa iniciativa e essa postura de glorificá-lo em todas as circunstâncias então exalte a ele em quarto lugar não tema mais a morte porque ele venceu a morte em quinto lugar não tema mais a culpa do pecado porque ele fez propiciação entre nós e Deus ele recebeu a ira para nos oferecer perdão e o amor do pai não há mais culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus e finalmente não se desespere com as tentações, porque Jesus é o recurso para superá-las. O texto de Hebreus disse: Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Temos socorro capaz. E esse socorro vem de Jesus. Então descansemos e esperemos a salvação, a defesa, a proteção que Ele nos oferece. Meus queridos, se fosse perguntado para aqueles que foram beneficiados pela DIC ou GUICI, e seus fundadores, Cláudio Sasaki e Fernando Bontempo, estes alunos certamente exaltariam estes homens e a sua startup. Por quê? Porque eles foram muito beneficiados por eles. Porque esses alunos perceberam o quanto aquela organização e os seus fundadores se importaram com eles. O que você diria a respeito de Deus? Eu diria depende do quê? Do quanto você percebe o quanto Ele se importou com você. E a cruz é o ápice, é o ponto culminante demonstrador que Deus, de fato, se importou conosco. Lembrar, melhor, perceber o quanto Deus se importa conosco, leva-nos a exaltá-lo como universalmente majestoso. Que saiamos daqui exaltando o seu bendito nome. Vamos orar. Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o Teu nome em toda a terra. Meu pedido por mim e por meus irmãos e irmãs aqui presentes e por todos aqueles que nos acompanham pela internet é que esta exposição, de alguma forma, nos motive a exaltar ao Senhor com toda essa intensidade pela percepção do quanto o Senhor se importou conosco por meio de Cristo Jesus. Se exaltado, ó soberano, que apesar da glória que tens, como diz o cântico, tu te importas comigo também. Oramos assim agradecidos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém.